0: Hola amigos, muy buenos días, bienvenidos una semana más al programa Atenazón de Radio Marca, este programa que os ofrece la radio del deporte, que es la radio que hace afición. Así que bienvenidos al primer programa del invierno, ¿eh? Eh, ante víspera de Nochebuena para unos y víspera de Nochebuena para otros, bien hallados, y deseando que toda nuestra audiencia... Disfrute de la mejor manera posible esta Navidad, que ya está aquí. Sabemos que no a todo el mundo le gusta la Navidad y así que no vamos a decir nada. Cada uno tiene sus propias razones para que una cosa le guste o no. Pero nosotros, a cazadores, a pescadores, tiradores, amantes de la naturaleza y practicantes de nuestras aficiones en general, les deseamos siempre lo mejor. Y semana tras semana les dedicamos nuestro programa, que en este caso es el penúltimo de año y es el que hace el número 500. 72 que ya arrancamos saludando también como hacemos todas las semanas a quienes nos ayudan a realizar alteración y empezando como siempre por Almar Dulce de Radio Marca por Dulce María Rojo San José Dulce muy buenos días
1: muy buenos días
0: ya estamos en invierno y en Navidad ¿eh? ¿cómo afrontas ambas cosas?
1: Pues el invierno esperando que no sea muy crudo como los que pasábamos hace años uh -huh. y la Navidad pues trataré de pasarla lo mejor que pueda. Ya sabes que me gustan mejor otras fechas que estas, pero bueno, de todas las maneras les deseo a nuestros seguidores que la disfruten lo mejor que puedan también.
0: Bueno, pues buenos deseos tienes para tus seguidores, como los tenemos todos. Eh, saludamos también en la producción a Chus Rodríguez y a Jesús Pérez Baraje y en los controles técnicos a nuestro compañero Julián Pereira. ¿Sabéis qué os habla? Leonardo de la Fuente Leo, que marcha directamente para, para este sumario que tenemos, porque va a tener un programa relacionado con la Navidad, como no podía ser de otro modo, y así... En primer lugar vamos a hablar con el chef Zamorano Luis Alberto Lera. Toda una estrella Michelin y dos estrellas Repsol en su restaurante Lera de Castro de Campos. Le preguntaremos a Luis Alberto Lera por alguna de esas piezas de caza que van a estar estos días en muchos platos y mesas españolas. Y nosotros pensamos que nadie mejor que este zamorano, que además es un gran aficionado a la caza, para darnos alguna recomendación o para hablar de estas carnes de caza que bueno, seguro degustaremos estos días. En la sección, compañero del alma, compañero, os dejaremos con la entrevista que realizamos esta semana en la finca Mochares, en Nambroca, en Toledo. .a su propietario Juan José López del Cerro, y al cura párroco de la Iglesia de Jesús de Valladolid, don Pedro Antonio Millán Aparicio. Pasar una jornada de caza a perdices en Mochares y más. Esta temporada que muchos no las cazamos, lo consideramos todo un auténtico regalazo de Navidad. Y nosotros allí estuvimos para hacernos con unas perdices para Nochebuena, para ver qué tal va la temporada de Mochares. Y para cazar con un amigo como don Pedro, que a sus 84 años. sigue arreando a las perdices. ¿Eh? Y considerando que efectivamente cazar en Mochar es todo un regalo de Navidad. Y en la sesión de pesca, y siguiendo con estos menús que vamos a llevar a las mesas estos días, trataremos de que no se nos pongan los dientes muy largos, porque os dejaremos con la entrevista que realizamos también en la finca Mochares a Ricardo Fernández Fontán, el presidente de congelados y frescos del mar, de la marca Antonio y Ricardo. Si la caza va a estar presente en muchas mesas de Navidad, los pescados y mariscos no le van a zaga así que Ricardo Fernández Fontán. Nos nos atendió y nos habló de estos productos del mar que a nadie nunca dejaron indiferente así que este va a ser nuestro menú menú eh, menú para el programa 572 que deseamos que sea de vuestro lado. En tu mesa, en tu
2: cocina, que no falte el producto de Cantabria Sabe a Norte Conservas y semiconservas del mar Sabe a Norte Vinos de la tierra y de la costa Sabe a Norte
3: Frutas y cultivos del campo Con los productos de Cantabria, la Navidad Sabe a Norte Oficina de Calidad Alimentaria Consejería de Desarrollo Rural Ganadería, Pesca y Alimentación Gobierno de Cantabria
0: pues, dicho esto, nos vamos con el santo Lal de este sábado, 23 de diciembre. El calendario nos recuerda que se celebran los santos de Asclepio, Evaristo, Ivo, Margarita, Saturnino, Sérvulo, Teódulo y Victoria. Así que a todos y a todas, muchas felicidades.
2: Un segundo. Tiempo suficiente para enamorarse, para dar un beso, para brindar con amigos, para iniciar una aventura, para dar el primer paso, para elegir qué comemos. Para marcar un destino en el mapa. Para dar me gusta. Cada segundo se suben a internet 6 millones de fotografías y más de un millón de vídeos. Cada uno tiene su historia y su escenario. Busca el tuyo en provinciadevalladolid.com. Vive cada segundo. Diputación de Valladolid.
0: Bueno, pues nos vamos con dulce con las noticias de caza que arrancamos y con galgos, porque este sábado se disputan las finales regionales de Castilla y León en tres cotos diferentes.
1: Castilla y León acoge este sábado en tres escenarios diferentes las cuatro finales regionales de Galgos en campo de las que saldrán cuatro ejemplares clasificados para el Campeonato de España que se disputará en enero en un cercón toledano en su fase de octavos de final y en la localidad vallisoletana de Nava del Rey en su fase de cuartos de final, semifinal y final nacional. La escasez de Liebres ha llevado a la Federación Regional que preside la Olmedana María del Carmen García Torres a tener que buscar tres escenarios para estas finales y no un solo coto, como casi siempre se hizo, y teniendo que elegir el aficionado a qué lugar asistir, a ver correr a los galgos tras las liebres. El coto abulense de Astudillo, localidad aledaña a Madrigal de las Altas Torres, acogerá dos de las cuatro finales, la que disputará los representantes del Club de la Perrita frente al Club Fandango y la que se medirán el Club Virgen de la Morenita frente al Club Monte de San Esteban. Entre tanto, en Palacio de Goda, Ávila, se medirán los finalistas del Club San Isidro Labrador frente al Club de La Dorada. Mientras que en la finca El Chucho, en Medina del Campo, la final la disputarán el representante del Club Villotilla frente a la representante zamorana del Club Viriato. Se da la curiosa circunstancia de que dos de los galgos finalistas pertenecen: uno al actual presidente de la Federación Española de Galgos, Luis Ángel Vegas, y otra a su predecesor en el cargo federativo, Carlos Sanz. Circunstancia bastante comentada entre muchos aficionados a las carreras de galgos en campo. Que ganen los mejores y si se va, que se vayan.
0: Bueno, pues si se van, que se vayan. Continuamos en Murcia, donde su Federación de Caza y Artemisan se han personado como acusación por la muerte de un lince.
1: La Federación de Caza de la Región de Murcia y Fundación Artemisan se han personado como acusación en el procedimiento abierto contra una persona imputada por dar muerte a un lince el pasado mes de agosto en la localidad de Lorca, Murcia un animal que había sido liberado poco tiempo antes dentro de un proyecto de recuperación de la especie. En concreto, al acusado se le imputa como autor de un delito de caza de una especie protegida y en peligro de extinción, al haber confundido al animal con un jabalí, procediendo, una vez comprobada la especie que había matado, a trasladarlo y arrojarlo fuera del lugar en el que realizaba el, aguando, el aguardo. Ambas entidades muestran su absoluto rechazo ante lo ocurrido y recuerdan que ningún cazador debe disparar sin estar completamente seguro del animal que se trata, sin tener total visibilidad y sin que exista riesgo alguno. ...además lamentan el perjuicio de este suceso puede suponer más allá de la lamentable muerte del animal... ...a un sector cinegético que está completamente volcado en la recuperación del lince ibérico... ...y que es parte fundamental para que la especie se encuentre en estos momentos en su máximo histórico... ...con una población que supera los 1.600 ejemplares en la península ibérica.
0: Bueno pues a ver si la rean bien porque confundir un lince con cualquier otro animal es muy muy difícil... Finalizamos dando cuenta de un triste suceso acaecido el pasado domingo en Deva en Guipúzcoa.
1: Una mujer de 75 años falleció el pasado domingo después de que una bala perdida acabase con su vida cuando se encontraba en su propio domicilio. Un primer piso de un edificio de 12 alturas en la localidad de Deva Guipúzcoa. El proyectil que le alcanzó en su cabeza procedía de una batida de jabalí que estaba teniendo lugar en un bosque cercano. La mujer fue trasladada al Hospital de Donostia de la capital guipuzcoana una vez que sus familiares alertaron a emergencias. Sin embargo, los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar su vida. Los hechos ocurrieron sobre las 3 de la tarde del domingo. La mujer se encontraba en el salón de su piso y dentro del edificio de Deba cuando se desplomó. Avisada la Erchaincha, esta pudo confirmar que muy cerca, en la zona Itchitinha, estaba teniendo lugar una batida de jabalís en la que participaban 47 integrantes de una cuadrilla del Goibar, que no se enteraron de nada, según manifestaron la chancha, y que contaba con todos los permisos. Los cazadores que participaron en la batida fueron interrogados por la policía vasca, que sigue investigando el caso. Desde Atenazón mostramos nuestras condolencias a la familia de esta infortunada mujer.
4: Si quieres saber lo que es bueno... Prueba los productos distinguidos con el sello de calidad Alimentos de Palencia. Materias primas excepcionales y una industria agroalimentaria con un gran potencial para que nuestra gastronomía sea un referente. Desde la Diputación apoyamos a nuestros productores, hosteleros y comercios para conseguir esa C de cercanía. Entra en la web alimentosdepalencia.com y accede a nuestra tienda online o acércate y disfruta de la compra en los comercios adheridos a la marca. Diputación de Palencia, porque tú sabes lo que es bueno. Consume alimentos de Palencia con P.
2: Juanitas que vais repicando, Navidad vais alegre cantando, y a mí llegan los dulces
0: recuerdos de hogar bendito donde me crié. Qué bonita canción, qué bonita. Vamos a hablar con Luis Alberto Lera, que es el propietario del restaurante Lera de la localidad Zamorana de Casto Verde de Campos, y es toda una estrella michelin y dos estrellas de por sus exquisitas elaboraciones con carne de caza estamos a unas pocas horas para la cena de nochebuena y somos muchos los cazadores y las personas que nos gusta la caza y los que llevaremos a la mesa esa noche mágica alguna de las especies que hemos ido guardando para esta ocasión pero que sea luis alberto lera que además es cazador quien nos recomienda algún plato para esta noche y a ser posible alguna receta o truco para triunfar en la mesa. Luis Alberto Lera, muy buenos días, muchas gracias por atendernos, porque sabemos que tienes trabajo a barullo y no solamente en estas fiestas prenavideñas, pre sino durante todo el año. Muy buenos días.
5: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás, Leo?
0: Bien, bien, encantado y deseando que llegue esa, esa noche buena que ya la tenemos ahí. Como decimos, ya no nos falta nada para esa cena de Navidad y en muchas casas se va a comer carne de caza, que yo considero una elección magnífica, para eso la cazamos, para realizar el último lance en la mesa, ¿verdad?
5: Pues sí, yo creo que no hay una forma mejor de, de honrar una pieza que, que una mesa, imagínate... El día de Navidad. Si, si honrar una pieza en una mesa es fantástico, el día de Navidad ya es el sumo, ¿no? Y, y somos muchos los que tomamos caza el día de Navidad o o somos muchos los que preparamos elaboraciones de caza tanto para la noche buena como para la Navidad. Eh, ¿Sí? Primero es una carne que es fantástica, que carece de grasas, que... Que es muy buena para la salud, pero encima es que es un manjar exquisito y tiene mil preparaciones que nos pueden ayudar a elaborar un buen menú para, para estas
0: fechas. Dinos, a Luis Alberto, dos o tres, porque todavía no dé tiempo a preparar para esta cena, noche, dos o tres recetas, porque si no si nos liamos, yo es que me gusta todo. <risa> Dinos un par de dos o tres.
5: Pues mira, yo te digo una cosa: soy, en este en este caso y sobre todas las cenas de, de Nochebuena, soy extremadamente clásico, ¿no? Entonces yo me iría a unas pericias guisadas. Eh, ...normales... ...unas buenas perdices, camperas... ...bien guisaditas con ajo, cebolla... ...un poquito de tomillo, laurel, guindilla... ...un pelín de puré de tomate, brandy... ...dejamos reducir, ponemos agua... ...dejamos cocer... ...y luego al final llegamos a salsa y le añadimos unas castañas... ...tan buenas en esta época... ...dejamos cocer con esas castañas y lo servimos... ...y al final es una rita muy básica... pero que le va muy bien, es fácil... ...pero luego la perdiz ahí se expresa fantásticamente... ...una perdiz brava... ...que tiene esos aromas y esos matices... Eh, tan singulares, eh, cuanto menos casi la la toquemos, eh, mucho mejor, ¿no? Estoy, algo que me gusta mucho hacer con las piezas de caza, que es hacer un wellington, ¿no?, con hojaldre, que es algo sí. tan tan navideño, luego ¿No? es verdad que el hojaldre siempre da ese toque festivo, eh, entonces sí. es hacer un, un lomo de, imaginaos, un lomo de ciervo, de corzo, wow. que, que marinemos previamente, luego salamos, y vamos un poco de pimienta, marcamos en la plancha, no una sartén, y luego le ponemos alrededor un, un poquitín de, de, foie, eh, de foie que habíamos atemperado anteriormente. Luego le ponemos la duxel de setas o de champiñón. Si tenemos boleto, seta de cardo o algún rebozuelo, sería fantástico. Mm. Si no, un, un champiñón picadito, salteado, le va muy bien. Eh, o guisado. Y luego le ponemos el hojaldre por encima. Horneamos. Eh, 200 mm. grados, unos 18 minutos, más o menos. Y queda perfecto el color de la carne sonrosada. El encima... Mm las piezas de caza se expresan muy bien ahí en ese papillot de hojadre, ¿no? Y, y bueno, es época de nátidas también, diciembre es una época muy buena de, de aves acuáticas, y a mí el pato azulón es un animal que me vuelve loco, quizá de los que más, desde hacer un buen pato asado, eh, con algún cítrico, o con alguna fruta pasa, si nos gusta el tema de las las pasas, de los higos, de los dátiles, eh, va fantástico, con un buen vino de quina, de tan típico en nuestras zonas, las zonas de rueda, la seca, cerrada, echarle eh, ese vino, reducir, poner un poco de agua, seguir asando, poner un poquitín de papel de aluminio encima para que no se queme, y seguir volteando, cuando esté tierno sacar, colar esa salsa, a mí me parece una de las cosas más fantásticas del mundo. Entonces, cualquiera de las piezas nos viene muy bien para estas fechas, ¿no? y luego lo podemos acompañar con, con ingredientes que se toman ahora mucho en, en Navidad
0: yo, yo espero que espera que trague un poquito que estoy salivando y se me está llenando la boca de, de saliva joder qué menús yo voy a comer perdices ya te lo digo yo que sí que vamos pues a comer a las perdices como toda mi vida en, en casa de mi familia nochebuena comemos perdices y en navidad si sobra alguna también <risa> este, bueno, año,
5: este año saben especialmente buenas claro, están duras eh, están, están duras, muy,
0: muy están duras. muy caras las perdices este año eh, tú sí. Luis Alberto eh, le vas vas a cenar el Noche en Navidad con tu familia, lógicamente, eh, sí, el, resto el, resto de, eh, el resto del año no, no sale de, de, de la cocina. Eh, estos días con la familia y, y, y carne de caza, por supuesto.
5: Pues sí, la verdad que, mira, eh, yo tengo la suerte de cenar con mis tías en Bolaños de Campos y con mis primos, uh -huh. cazadores, entonces siempre hay alguna pieza de caza por ahí por medio, y si no hay pieza de caza, hay conversación de caza, que también es muy buena.
0: No, claro, recordamos que hablamos con Luis Alberto Lero, propietario del restaurante Lera, de la localidad Zamorana de Castro de Campos, toda una estrella eh, michelin. Luis Alberto, yo siempre escuché que la carne de caza está mejor si la comes el día después de haberla hecho, ¿esto es así?
5: Eh, bueno, ahí hay de todo, ¿no? Eh, sí que hay piezas que les favorece ese reposo y ¿Sí? hay piezas que no. Eh, ahí entraríamos en un debate eh, extremadamente técnico a veces, ¿no? Pero pero bueno, sí que es verdad que hay piezas que guisadas al día siguiente han adquirido ese sabor y esa delicadeza que necesitamos y luego hay piezas que están mucho mejor hechas en el día. En el día. También te digo, ¿eh? yo he ido adquiriendo a lo largo del paso del tiempo, de elaborar muchas piezas de caza. Y no todas son iguales, cada pieza de caza es única e inimitable, sí. es lo bueno que tiene la caza. No hay piezas replicables. Eh, en una, un cerdo replicas, en una ternera replicas, en un pollo replicas. la caza no se puede replicar, cada pieza es única, con lo cual cada una tiene que tener un tratamiento propio.
0: Tú eres un Alberto cazador, galguero y cazador de escopeta. ¿Qué tal se está dando la campaña por Castro Verde de, de Campos este año? Yo creo que los que comamos alguna perdiz, pues desde luego... Vamos a ser unos privilegiados porque efectivamente muchos no se cazan, hay pocas y hay que hacer muchos kilómetros para ir a, a buscarlas, pues mira, ¿no?
5: Están duras, yo este año a la perdiz no he ido aún, igual el domingo es a un rato, pero bueno, con los galgos estamos teniendo una temporada dura de caminar mucho, de dar con ellas a base de andar, de correr dos, tres, una, uh -huh. eh, lances bonitos, estamos teniendo carreras decentes, eh, pero está siendo un año complejo está siendo un año complejo para la caza menor eh, tanto la perdiz como la liebre no pasan por su mejor momento y creo que es el momento que los cazadores tenemos que dar un golpe encima de la mesa y ver qué está pasando con la caza menor en este país porque no podemos perdernos eh, la caza menor como cazadores pero tampoco podemos perdernos la caza menor como comensales, ¿no? Y en mi caso como cocinero me niego a hacer caza menor de bote, como se dice, ¿no? Quiero seguir cocinando caza salvaje y espero que las generaciones venideras también lo hagan.
0: Por eso, Dan, Estrellas, Michelin, como te lo han dado a ti y te lo han reafirmado hace tan solo un mes por esos trabajos y por tratar también la carne de caza con sus cualidades. Ya vamos acabando, Luis Alberto. Para concluir, ¿dinos algún vino bueno para acompañar a la caza. Yo cenaré, mira, no me duele hacer publicidad, yo voy a cenar con un estancia piedra de toro.
5: Vino un buen vino, el bueno, ¿verdad? Muy bueno. Eh, mira, yo con la casa, <coughs> aparte de... Sí que me iría a Tintos, ¿no? Y somos de zona sí, de sí. Tintos. Yo estoy rodeado aquí por, bueno, pues Tierra de León, Bierzo, eh, Toro, Tierra del Vino, Rivera del Duero. Entonces, eh, yo me iría a, a buscar un vino ya con, con... Sobre todo para el final de la cena, un vino ya con años, ¿no? Pues... Me da igual la de de origen, pero sí que un vino ya con, con cierta crianza o ¿eh? con una reserva ya uh -huh. larga para tomarnos ya con, con esa predilisada final de la comida, pues un vino ya con que ha perdido esa dureza ¿no? y que sea suave, liviano y que sobre todo tenga elegancia y tenga un punto a terciopelado también. Entonces, cualquier vino de nuestras zonas ya con cierta edad nos viene muy bien.
0: Y como postre levantamos un, un debate. El, el roscón de Reyes, ¿cómo es mejor? ¿Con cebolla o sin cebolla?
5: Eh, yo es que como soy muy rosconero Me gustan todos sí. Entonces cuando me dicen crema o nata Digo las dos sí, sí, Me da igual sí. me da igual una que otra, soy muy rosconero Y, y fíjate no, no es que sea mucho de dulces Pero ahora en Navidad me pongo como alquico. Entonces me da igual, una cosa que otra, Como polvorones, como... Ah como como roscón de reyes, tronco de navidad, me da igual. Entonces, es verdad que son fechas cuando llegas al postre estás, estás doblado ya no pues con ello, claro. pero bueno, yo ahí sí que me iría eh y se a mucha gente, joder eh, estamos teniendo comidas copiosas en Navidad, vamos a ir a, a por un postre fresco antes uh -huh. del roscón, ¿no? Pues hacernos un pues hacer una especie de sorbete de naranjas estamos en buena época uh -huh. de naranjas, o, claro. o hacernos un buen helado, algo así, ¿no? y nos por algo fresco porque hay un momento que hay que rebajar un poquito también.
0: Bueno, bueno, Luis Alberto Lera, qué, qué, qué ratico nos has hecho pasar. Muchísimas gracias por atendernos a ti y siempre. Leo, y
5: felices sí. fiestas, buen año y bueno, que 2024 nos depare buenos lances, que eso, de eso se trata.
0: Se, seguro que sí, igualmente, muchísimas gracias y feliz Navidad y Prospera Nuevo. Un abrazo, a Luis Alberto Lera. Un abrazo adiós.
5: enorme para todos, adiós. adiós. Yo
4: soy de Toro yo... Bodega Estancia Piedra, Enología y Gastronomía para tus cinco sentidos. Disfruta de una experiencia inolvidable que te llevará al corazón de la región zamorana de Toro. Bodega Estancia Piedra está especializada en el enoturismo y la realización de eventos en su finca y bodega. Los viñedos de Estancia Piedra forman la mayor parcela del viñedo antiguo de Toro y el vino resultante aporta una grandísima calidad. Un producto auténtico que representa el carácter de las tierras del Duero. Bodega Estancia Piedra es el sueño de una familia. Compártelo con nosotros. Búscanos o haz tu reserva en www.bodegaspiedra.com
0: Bueno, bueno, cazar en la finca Mochares en Nambroca, Toledo, es un regalo para cualquier cazador que quiera disfrutar este paraíso para la caza menor, en cualquier época de la temporada. Nosotros estuvimos el lunes y aceptamos este reto como un auténtico regalo de Navidad. Y allí, lógicamente, hablamos con el propietario de la finca Mochares, Juan José López, del Cerro con Juanchi. Y también con nuestro primer invitado en la historia de Atenazón, con el octogenario pasado, don Pedro Antonio Millán Aparicio, el cura párroco de la Iglesia de Jesús de Valladolid, Compañero mío de caza durante tantos años y con quien disfrutamos una jornada sencillamente magnífica Y donde obviamente pues conseguimos unas perdices para estas jornadas navideñas Os dejamos con la entrevista que realizamos en la finca Mochales Donde recomendamos acudir siempre que se pueda Bueno pues ha llegado las fiestas navideñas y uno de los regalos que hemos tenido es venir a cazar a la finca Mochares, Anambroca, Toledo. Estamos con Juan José López del cerro, con Juanchi, propietario de la finca. Juanchi, no tenemos palabras. Muchísimas gracias por dejarnos cazar en tu finca una vez más.
6: Buenos días a todos. Bueno, como costumbres, sabéis que nos juntamos para estas fechas y nada, un honor que vengáis aquí a a,
0: a casa, ¿no? Y con mi compañero de casa. Don Pedro Antonio Millán Aparicio, párroco ex simancas y, y actual párroco de la Iglesia de
3: Jesús de Valladolid, cazador. Pedro, enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias. Ha sido un regalo verdaderamente espléndido, el mejor que se me puede hacer en mucho tiempo, ¿no? Porque ahora mismo... Eh... Si es lugar adecuado para cazar, mochares, por encima de todo, ¿no? Porque en los demás sitios yo no sé qué pasa, pero no se cuida tanto la caza como aquí. ¿eh?
0: Fíjate, cuando salimos esta mañana de Valladolid a las seis y cuarto de la mañana, una niebla que no se veía ni el morro del coche pensábamos,
3: digo, hoy vamos, saludamos a Juanchi, comemos con él y para casa. Pero Perfecto. menudo día que nos ha salido. Espléndido, espléndido. Además hace un sol que... Bueno, eso es sol diferente de Valladolid, ¿no? Valladolid es muy diferente, la niebla se apodera de él con mucha facilidad y en cambio aquí es, es que no hay ni una sola nube en todo en todo Mochares, ¿no? Espléndido, espléndido. ¿no? Veníamos, hay que decirlo, veníamos a buscar...
0: Pues unas perdices para este día de nochebuena, nos llevamos unas perdices, estoy encantado de la vida.
3: Totalmente, totalmente. Yo he cazado tres perdices que pensaba ni estrenarme ya por razones de edad y por razones de dignidad, ¿no? Pero bueno, pues he tenido la suerte de lograr, porque tú me las echas bueno, también. No me... Paso, Te he pasamos. dicho que me, que me mandas algún avión de sí, vez sí. en cuando, y, y de vez en cuando alcanto yo a... A, ...a cazarla, ¿no?, ¿Eh? ...pero ha, muy bien, muy bien... ...ha metido, bien. Juanchi, dos
0: taponas, dos perdices reboladas... ...que se algo ah, yo destirador ...de tirador, eh, ojo, eh... Bueno, ...83 vale. años de tirador... Cuatro. ...84, 84,
6: 84 años... ...el padre tira bien... ...el padre tiene... ...como dice, ¿no?, no se lo no no ha olvidado... ...y ahí está el resultado, con la edad que tiene... Y, y lo ha conseguido ya habéis visto que las experiencias aquí son duras sí, eh, sí,
3: vuelan, 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 vuelan los
6: clientes bueno. siempre me preguntan y qué calidad y tal Hombre, pues al final, bueno, bueno. por supuesto, yo, yo digo siempre la verdad pero ya habéis visto la calidad de, de, de pájaros que tenemos ya habéis visto también cómo está cuidada la finca es comederos, bebederos por todos lados, sí,
3: sí, muy bien, muy bien. luego
6: una calidad muy buena y, muy y bueno, al final yo creo que eso es lo que nos está haciendo mantenernos ahí a, a ese nivel Y sí.
0: perdices por todos, los hemos visto perdices sí. hemos hecho el cupo sí. que nos dijiste uh -huh. a las 12 y 20 de la mañana, abrimos las escopetas y nos llevamos a las perdicidas para Nochebuena, para Navidad eh, Estás teniendo un año muy bueno en Mochar, está viviendo gente, todavía están cazando ahora mismo, sí. hemos ido tiro Sí, por pues suerte muy bien. La verdad que, bueno, por
6: desgracia la situación que hay en general de la caza en España, eh, digo por desgracia porque porque ya sabéis, pues, pues este año la periza crea muy mal, conejos también ya, Juan, en general.
3: Juan, pero pero hay, pero hay que cuidar, como tú cuidas el coto, hay ¿Sí? que cuidarlo, hay que cuidarlo. Y aquí, Total. aquí le, le, le alimentas a la perdiz, la dejas un sitio para que se esconda, para que críe, para sí, sí. que. ...para que se reproduzca... Y, ...y bueno, bueno... ¿eh? Sí. ...y agua... ¿eh? ...agua agua corriente además... Sí, sí. ...que no es estanc esa, estancada... Es estancada ¿eh? ...esta finca tiene mucha agua... ...y eso es muy importante... ¿eh? ...esta finca tiene mucha agua o sea, y es que... muy importante...
6: no ...pero me refiero que, hombre, que la situación que hay a nivel España... ...general, sí. en la caza, por desgracia... ...este año la periza ha criado menos... ...los conejos también en general han criado menos... Entonces, mmm, bueno, ...no digo que por supuesto hagamos las cosas bien... ...por eso funcionamos, ¿no? ...pero que la situación general nos beneficia estos cotos sí, comerciales vale,
3: vale, para, vale. para todo eso.
6: Obviamente luego sabéis que hay cotos y fincas como esta, de hecho algunos incluso que me intentan imitar, pero mmm, creo que cada, cada finca es un mundo y esa gestión, creo que sí, que ahí sí que me, me cuelgo yo la medalla yo y mi, mi equipo, ¿no? Pero que, que esa, esa gestión, no solamente ahora en temporada de caza, sino fuera de temporada hay verano, salta, en hay primavera claro, hay, hay que hacer ese control de alimañas todo lo que nos permite la ley, pero bueno que hay cosas que que hay que hacer, y, y en otros sitios no se hacen, y yo creo que es un poco la, la, la diferencia,
3: ¿no? Sí.
0: Juanchi, si venir a cazar en Navidades, Pedro y yo lo consideramos un regalo, es una, un regalo navideño, viene gente con esa condición, ven a cazar, que te regalo venir a cazar, ¿es así?
6: Sí, bueno, de hecho tengo clientes que, bueno, pues me llama yo que sé, su... O sea, imagínate, de un padre y un hijo, el otro día me han llamado, que vienen a cazar en Navidades, pues se lo regala el... El padre al hijo y al tío pues Son tres cazadores, aquí sabéis que mínimo Tienen que ser tres cazadores para cazar en mano uh -huh. Y en este caso es un, un regalo de, de, de su hijo que, 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 que se lo ha hecho al padre sin saber La, Saben que van de caza pero no saben dónde Entonces como, como esta finca ya Por suerte tiene el nombre que tiene, pues es un privilegio y, y estaba muy ilusionado no Con el regalo que le había hecho a su padre Pero sí, que cada vez tengo más ese tipo de peticiones ¿no? de, de, de gente que regala A padre A tío, a sobrino o a lo que sea, pero como regalo como tal.
0: Pedro, yo había oído que a lo mejor había algunas épocas del año donde la caza no estaba bien contemplada en Navidad, pero sobre todo en Semana Santa, que había que en Semana Santa no se podía cazar entonces, que las escopetas a la funeral, ¿a qué era
3: todo eso? <risa> bueno, eh, la Navidad es la Navidad, ¿no? Y la Navidad es, es un día... Eh, o por lo menos ha sido hasta ahora un día muy de familia y entonces pues preferíamos estar de principio a fin con toda la familia eh, de mañana a tarde ¿no? y lo mismo ocurría también en Semana Santa incluso hasta por respeto eh, por respeto la Semana Santa pues es lo que significa la Semana Santa eh, y, y entonces eh, con las escopetas a la funeral, como tú dices es decir, con las escopetas descargadas incluso apuntando para abajo A apuntando, apuntando, hacia apuntando hacia para abajo, abajo ¿eh? para, para bueno para demostrar que, que, que respetábamos las cosas ¿no? que las respetamos ¿no? ¿Eh? también yo digo que que la perdiz, el gran amigo de la perdiz es el cazador, aunque esto a lo mejor le suena mal a alguna persona, pero es así, el que cuida la perdiz es el cazador, los demás, la perdiz no tiene más que enemigos, menos el cazador, que la cuida durante todo el año, aunque luego la caza, y le viene bien el cazarla, ¿eh? porque espabila, y si no espabila la perdiz, se le, eh, se vuelve gallinacia, mm. y se la comen se la comen hasta los pajaritos. Mm. ¿eh? De,
0: eso, de eso sabe bien Juanchi, que es el que gestiona la finca, Don Juanchi si es verdad lo que dice don Pedro. Totalmente
6: de acuerdo, totalmente de acuerdo. Ha hecho una verdad como un castillo. Y obviamente, por, por desgracia, la perdiz solamente tiene enemigos. Y en este mundo en el que vivimos, en la caza, por desgracia, no está bien vista, no sé por qué, pero, pero como bien dice don Pedro, el único amigo que tiene es el cazador. Y esto lo sabemos, los que estamos y los que somos cazadores, pero, pero es una verdad como, como un templo, ¿no? Así Vemos es. que
0: entran ahora mismo... A a comer unos cazadores también octogenarios, también con un mazo de verdices. Sí. Vaya, vaya finca, vaya bueno, no, es
3: una gozada. finca <ríe> en este
6: finca. caso son unos señores, unos clientes que vienen desde Oviedo, que sí, que, que tienen su edad, pero bueno, como habéis visto, aquí me vienen muchos clientes de todo tipo de edades, pero bueno, también por, por suerte la, la finca, <ríe> la orografía es suave y, y entonces puede, puede, puede permitirse el lujo de cazar aquí casi cualquier persona <ríe> independientemente de la forma física que, que tiene. Hombre, si está bien, tiene buenas piernas, mejor, pero que no es necesario tener una forma física excelente para cazar aquí en Mochares, ¿no?
0: Vemos ahí que tienes unas hurracas encerradas y un, no, y ese, un
6: perro ese, al lado.
3: Es un, es un es, que no. es un paisán y no. está el perro detrás de él, pero Son ah, bueno, las Son... que están dentro claro. pero es que es que al lado ha llegado claro. un paisán o una perdiz que no hemos visto un
0: bando perdices a, bueno, a 20 bueno. metros de las casas
3: sí. bueno, sí. bueno, bueno. y perdices por, por, todos, por lados. todos lados bueno, pues yo no sé si queréis añadir algo más, Pedro sí. eh. bueno, pues ha sido un gozo y una alegría no y una satisfacción muy grande el poder venir una vez más, que ya yo creo que es el, el tercer o cuarto año, y a mí me gustaría que muchos de mis amigos conocieran esto y vinieran también a cazar y a pasar un día tan espléndido como el que hemos pasado tú y yo, y no solo cazando, sino luego eh, conviviendo con los amigos.
0: Juan, sí, buen cliente, don Pedro te ha salido, ¿eh?
6: Disfrutando. Sí, me, me enorgullece mucho que, 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 que alguien con la experiencia de que, que don Pedro, por ejemplo, o tú, o tuya, que, que podáis valorar que críticamente, ¿no? Que, que, que las cosas son como son, que se están haciendo la, los deberes bien y para mí pues un orgullo y una satisfacción, ¿no? Y para todos los oyentes, pues a, ahí queda eso, ¿no? Eh, que estamos para, para cazar, estamos, que estaremos cazando hasta el último día de Febrero y nada, que todavía nos queda. hemos llegado al Ecuador de la temporada, nos queda todavía. Nos queda todavía la otra mitad.
0: ¿eh? Bueno, pues Juan José López de Cerro, gracias por, por esta jornada. Pedro, ¿te quieres rematar?
3: Muy agradecido, muy agradecido por este día tan espléndido. Yo que no tengo a lo largo del día prácticamente ningún día de asueto, de recreo este me vale por, por todo el año vamos,
0: vamos que te quedabas mañana también también <risa> bueno,
3: pues bueno, muchas
0: bueno. gracias a los dos Pedro Antonio Villanaparicio, Juan José López del Cerro continuamos, gracias y feliz navidad a los dos muchas gracias
4: en la diferencia que existe entre simplemente ver y saber mirar está la capacidad de ir más allá y comprender realmente lo que estamos observando el nuestro es un ojo atento que mira al mundo que nos rodea Percibe los estímulos y los hace suyos Transformándolos en innovaciones De esta manera nació Lupo de Veneri El rifle de cerrojo con peculiaridades únicas Que encarna las características del lobo El depredador por excelencia El rifle que abre una nueva frontera Lupo de Veneri Lleva la caza en el ADN más información en www.benelli.it de gusta las rutas del vino.
2: Esta Navidad allí, en Castilla y León.
4: Allí es donde escondo las Turismocastillayleon.com. Pesca federada, pesca responsable.
0: este, Cuñas, vamos con los resultados de pesca. Vamos a hablar de pesca con Dulce, que nos va a decir cómo quedó el campeonato de España de... el último de este año, el de Mar Costa disputado en Cantabria.
1: El pescador Ceuti, Rafael Molina García, se proclamó nuevo campeón de España absoluto de pesca de Mar Costa tras la disputa del 53 campeonato nacional celebrado el pasado fin de semana en la localidad cántabra de Laredo. El vencedor consiguió una suma de 31 puntos, relegando a la segunda plaza al pescador de Euskadi, Rafael Aguado Segura, y a la tercera posición a Ramón Miguel Oliveira de Galicia. En el apartado de selecciones autonómicas, donde fueron nueve los equipos oficiales participantes, el vencedor fue la Federación Vasca de Pesca y Casting, con el equipo integrado por Pablo David Linacero, Rafael Aguado Segura, Kepa García Díaz Tellería y Coldo Muruá Gómez. La segunda plaza fue para la Delegación Territorial de Cantabria, siendo el equipo de la Federación Andaluza de Pesca Deportiva quienes se llevaron la medalla de bronce. Asimismo, en la clasificación entre los pescadores de alta competición, la final fue para el andaluz Carlos Cuesta Barranquero, por delante de David García Santiago de Cantabria y del pescador Jorge Aguado Hernández de Murcia. Enhorabuena a los 106 pescadores que disputaron esta última prueba nacional del calendario competitivo de 2023 de la Federación Española de Pesca y Casting.
0: Venga, concluimos con más pesca de Mar Costa porque ya hay programadas pruebas. Para 2024.
1: La Federación Andaluza de Pesca Deportiva ya tiene preparado su calendario de competiciones para el año 2024 y así ha anunciado su página web la celebración del 34º Campeonato de Andalucía de Pesca Marcosta, que en su categoría de Liga de Clubes tendrá lugar el 20 y el 21 de enero de 2024. Esta competición se va a celebrar en esas fechas en la playa de Rota, en Cádiz, y se disputará a dos mangas de pesca la primera desde las 16 a las 20 horas y la segunda desde las 21.30 hasta las 12.30 de la noche del domingo día 21 de enero, teniendo lugar la proclamación de campeones y la entrega de trofeos y medallas ese mismo domingo a partir de las 10 de la mañana. Suerte y que la pesca acompañe a los participantes.
7: Nava del Rey vuelve a ser el punto de encuentro para la afición nacional galguera del 12 al 20 de enero Nava del Rey acogerá los cuartos de final la semifinal y final nacional del 86avo Campeonato de España de Galgos en Campo Copa de su
4: Majestad del Rey disfruta en Nava del Rey de nuestra hospitalidad nuestra gastronomía, nuestros ricos y afamados vinos, nuestra cultura y de nuestras liebres y si se van, que se
7: vayan sube al mirador natural de la Cuesta de los Picos para presenciar en campo abierto ...a los mejores galgos de España... ...tras las liebres navarresas... ...del 12 al 20 de enero... ...pásate por Nava del Rey... ...serás recibido con los brazos abiertos... ...ayuntamiento de Nava del Rey...
0: ...bueno antes hablamos... ...de carnes de caza... ...y ahora toca hablar de pescados... ¿Eh? Ricardo Fernández Fontán es el presidente de congelados y frescos del mar de la marca Antonio y Ricardo Y si al principio del programa hemos hablado de esas piezas de caza para llevar a la mesa con el chef estrella Michelin Alberto Lera Este lunes coincidimos en la finca Mochales con Ricardo Fernández Fontán Y por supuesto pues no dejamos escapar y le preguntamos cuáles son esos pescados o mariscos que en estas fechas faltan en pocas mesas y en pocas casas, a pesar del incremento de precios al llegar a Navidad. El empresario Ricardo Fernández Fontán, que da trabajo a más de 400 personas, nos atendió y nos habló de algunos de los productos más demandados en la mesa en estas fiestas. Os dejamos con la entrevista que esperamos que os guste. Pues Ricardo Fernández Fontán es el presidente de Congelados y Frescos del Mar de la marca Antonio y Ricardo que van a cumplir 50 años llevando a la mesa los mejores eh, pescados como van a estar estos días en la mesa de miles de españoles, ¿verdad Ricardo?
7: Así es, así estamos procurando que a la mesa le llegue al ama de casa lo mejor del de producto del mar.
0: Están las amas de casa y los amos de casa... Un poquito mosqueados, porque yo voy a cenar donde mi madre está en Seúl y dice... Hijo, es que
7: están los pescados, que no veas tú qué precios. ¿Qué pasa con los pescados en Navidad? La verdad que, como siempre, esto es, la oferta, es la oferta y la demanda. Uh -huh. Pero bueno, tenemos ahí unos... Empezando por marisco, ¿no? Uh -huh. Tenemos unos buenos langostinos de manamey, de cultivo, pero son buenísimos, cocidos. Tenemos una gamba cocida bastante buena. Hay un buen gambón, que este año aparte de estar en un precio bueno. Yo creo que a ama de casa... ...le viene bien y más que si hay familias numerosas, ¿eh?
0: Ahora que dices lo de los langostinos... ...resulta que en Medina del Campo... ...hay una piscifactoría de langostinos... ...yo no sé si son buenos, malos, regulares... ...les quise entrevistar un día y no quisieron... ...es curioso, ¿no?
7: Bueno, eh, hay una cosa que es... Eh, ...como todo, ¿no? Eh, si tú estás a la Interperi... ...al aire libre... ...y estás, por ejemplo, en Sudamérica o Centroamérica... ...donde le está entrando de los manglares al eh, eh, producto es aunque sea de, de factoría pero está entrando parte de par, producto de, digo parte de comida del mar y se atiende bien con una temperatura de 28 o 30 grados natural pues no es lo mismo que estar metido claro. en una nave en eh, ...digamos... Eh, ...en como, la meseta castellana... ...en la meseta castellana... ...como si fuera una bodega, ¿no?... Claro. ...pero con todos mis respetos... ...creo que esa gente también lo hace bien...
0: ...sí, sí, seguramente... Sí. ...ricardo, eh, ¿qué producto eh, del mar... ...no puede faltar en una mesa en Navidad?
7: Yo creo que un poquito de marisco...
0: ...marisco,
7: ¿no?... ...yo eh, creo un poquito de marisco... ...a la gente siempre... Eh, ...es una alegría... ...aunque lo comemos ahora... ...continuamente... ...sin ningún problema... ...porque gracias a Dios... Eh, ...podemos presumir en España... ...que somos unos buenos consumidores de pescado y marisco... ...y luego hay otra cosa... ...porque tenemos unos grandes profesionales que lo preparan también muy bien... ...a nivel de restaurante y las amas de casa lo entienden perfectamente... ...a nivel de pescado fresco... Eh, ...estamos hablando pues ya tenemos una, lu una lubina de cultivo... ...que está a un precio bueno, asequible... ...tenemos una dorada... Y luego ya, como decía Kerr en Merluza y todo esto, pues ahí ya está la oferta y la demanda, lo que haya.
0: A mí que no me falta el pulpo, mi madre lo lleva todas las semanas, tú eres un, eh, trabajas el pulpo eh, sobremanera, hay pulpo, qué rico, no, ¿dónde es el pulpo que nos traes?
7: Bueno, pues mira, el pulpo, eh, tenemos el nombre gallego, que la prepara la gallega, lo preparan fenomenal, pero por desgracia hay poco pulpo gallego. Ajá. Lo traemos de toda parte de, hay que decirlo así, parte de Marruecos, parte Ajá. de Mauritania, y no hay más remedio que pero hay una cosa clara, ¿eh? El pulpo se ha puesto de moda en el mundo entero, y por eso ustedes lo verán, que a lo mejor está un poquito caro, pero es que se ha puesto de moda. El pulpo se vende ahora en América, se vende en Canadá, se vende en China, se vende en todas las partes del mundo. Pero tenemos una cosa, que también, aparte de eso, ya les estamos enseñando a estos manjares nuestros que tenemos en el, nuestro país... ...a consumirlo, y ya lo llevan cocido, preparado, para meterlo ya o bien en microondas... ...o bien que lo preparen el... con su buena, con su buena sal, su pimentón y su buen aceite de oliva... ...que tenemos un aceite de oliva muy bueno.
0: aliñado que viene ya, que yo en mi casa lo lleva eh, mi mujer, también hay grandes superficies... ...que vas y los tienen fabulosos, yo el pulpo soy, es una de mis debilidades... Y, en fin, ¿qué te voy a decir? De, de, de Oye, ¿qué pasa con las angulas? Que hay una movida ahora que se van a dejar, que no quieren los grandes chefs eh, comercializarla, dicen que hay pocas, hay un manifiesto por ahí, ¿qué va a pasar?
7: Es que es verdad, en la parte nuestra, de nuestros, con nuestros, digamos, los colindantes franceses, eh, ellos... Creo que pueden pescar, pero la parte nuestra sabe dado porque dicen que hay pocas. Y entonces es normal que los chefs digan, para yo tenerlo un día y no tenerlo otro día y no tener una dinámica y no tener, digamos, un producto que puedas eh, ofrecerle con garantías y, y que no fallar, pues a lo mejor han tomado esa, esa decisión, esa medida.
0: Bueno, eh, nos hemos dicho que estamos en la finca Mochares, en Nambroca, en Toledo, un día espectacular. Y el presidente congelado y frescos del mar.
7: ¿Es cazador? He sido cazador, ahora no cazo, la verdad, ya Porque me, tuve una hernia discal Y a partir de ahí he dicho Que ya, para mí El, el pisar un poquito mal o tal me, me, me resiento bastante Muchísimas gracias, ¿eh? pero es, los cazadores Hay que tenerles un respeto, siempre que respeten La fauna
0: Efectivamente, como a los hombres del mar, que hay de todo En la caza y en la pesca hay de todo, ¿no?
7: Totalmente, eh, y ya se está llevando una dinámica Bastante buena en el tema de la pesca. En el tema del pulpo yo les digo, coman el pulpo con confianza, que se está cociendo al día y además está saliendo fenomenal.
0: Bueno, a ver si voy a tener yo que pasar ahora por Toledo a buscar un, un par de pulpos. Pues que... es
7: fácil de que tengas que pasar por algunas, algunas, algunas marcas que lo llevan, las cadenas. En Toledo hay una, dos, tres, cuatro cadenas que lo llevan de Antonio Ricardo.
0: Fíjate, Antonio Ricardo, que es vuestra marca distribuidora, que llega a toda España.
7: A toda España y... un no, a toda España... Estados Unidos, Allá. Canadá, Dubai, China, todo, todo lo que es la parte de la parte de, de Europa, en fin, que estamos en, en un nivel bastante fuerte distribuyendo este este producto, este manjar. ¿Por qué es tan bueno el pulpo? Lo voy a decir porque, porque come marisco, come bivalvos claro. y encima tiene una cosa que es que mueve las patas como la madre que lo parió, sí. perdón la expresión, y además se defiende bastante bien.
0: Hombre, yo les pescaba en, en Asturias, iba a pescar los pulpos y me daban tanto miedo, de verdad, que es que... No quería, no quería que me picara ningún pulpo, le metía los palos debajo de las peñas, pero yo soy miedoso y a la hora de meter la mano no me atrevía. ¿Es tan peligroso el pulpo pescarlo, como dicen?
7: Sí, sí, el pulpo pega un castañazo bastante grande, ¿eh? El pulpo es muy... El pulpo, el pulpo por eso, el pulpo cuando te echa mano es, 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 un, es un producto, vamos, es un animal que se defiende muy bien, ¿eh?
0: Bueno, recordamos que hablábamos con Ricardo Fernández Fontana, y nos está diciendo algunas de las cosas que deberían de estar o que se van a estar presentes en esta cena de Navidad, de Nochevieja, de Año Nuevo, de Reyes. ¿Has dicho que tenéis
7: 400 personas trabajando en tu empresa? 410 ha habido en el mes de noviembre. En diciembre yo creo que va a haber alguna más. O
0: sea, marcha bien el negocio del pesado.
7: Y si no, pues lo hacemos que marche. ¿Qué vamos a hacer?
0: Me imagino que también habrá que arriesgar
7: bastante, mucho más que nosotros nos podemos imaginar pero sin riesgo no se puede tener esa cantidad de gente y bueno, yo llevo ya yo entré en el pescado el 1 del 10 de 1962
0: Fíjate, tenía yo dos añitos
7: <risa> entonces calcula <risa> y he hecho 75 el día 2 de octubre y sigo ahí
0: o sea, te has echando siendo un chavalito y ahí estás,
7: 14 años menos un día oh, entré en el mejor puerto de mar del mundo en la puerta de Toledo y, y gracias a Dios, ahí, después de esto, es, han hecho una universidad, la universidad de ya del pescado y la universidad de la vida de los jóvenes que están estudiando, que estos que los tenemos que ver, a lo mejor uno médico, otro abogado, otro tal, y además muy agradecido a que sea una universidad.
0: Qué curioso. Bueno, ya vamos acabando, Ricardo. Eh, eso de que el que quiera PC se moje el culo habiendo empresa como la tuya, nada, ¿no? Que lo compren.
7: Hay que comprarlo siempre y cuando que dé la, que dé la cara calidad-precio. Ahí está todo, calidad-precio. Y luego una cosa muy curiosa siempre: que esto no es trabajo de un día, Es son los 365 días que tiene el año. Ahí es donde se está viendo, y luego toda la trayectoria de que tenemos una gente ya muy cualificada, una maquinaria muy cualificado, y bueno, y que felicidades para toda la madre de casa. Com me compren a mí, o lo compren a, a la competencia, y que disfruten y al año que viene, Dios dirá, si nos vemos otra vez en este día tan agradecido de este sol tan radiante que tenemos en Toledo. Porque yo soy de toledano, ¿eh? Uh -huh. Yo soy también toledano, ¿eh?
0: Muy bien, Ricardo Fernández Fontán, pues muchísimas gracias por atendernos. Feliz Navidad y que, bueno, que escuchen nuestros oyentes que en Toledo se distribuyen los mejores eh, congelados y frescos del mar con esa marca Antonio Ricardo. ¿eh? Gracias por estar ahí, gracias por hacernos
7: crecer. Muchísimas gracias, ¿eh? A, y, por, y por hacerme esta entrevista, que hay que decirlo. ¿eh? Aquí esto que hay que decir. Aquí te pillo, aquí te mato. Aquí te
0: pilla aquí te mato, sí, señor. Venga, gracias, muy buenos días. Muchas gracias, ¿eh?
7: Aire Libre,
2: Ríos Limpios. Montañas vivas, un mundo rural donde redescubrir las cosas importantes de la vida. Vente, a un paso tienes el paraíso del siglo XXI. Zamora, enamora. Patronato de Turismo, Diputación de Zamora.
0: Vámonos con la palabra de perro, porque dice mi perro que recordando un viejo refrán castellano que aseguraba que a los galgos del Rey no se les escapa ninguna liebre. Vamos a poder comprobar algo parecido en la jornada de este sábado, donde, como hemos señalado, en la sección de noticias se van a celebrar las cuatro finales regionales de galgos en campo, a la que han llegado los ocho mejores lebrees de Castilla y León a disputarlas en esta jornada ...nada menos que en tres correderos distintos... ...porque la Federación de Galgos de Castilla y León... ...no ha encontrado o no ha llegado a convencer a nadie... ...que tenga un coto con una zona de liebres... ...para sacar adelante estas finales... ...a las que siempre han acudido miles de aficionados... ...dice mi perro que esta circunstancia... ...de dividir las cuatro finales en tres cotos distintos obviamente va a motivar que los aficionados a los galgos tengan que decidir a qué sitio acudir porque está previsto que todas den comienzo a la misma hora aproximadamente pero también en corredores diferentes con lo que si vas a un sitio no vas a poder acudir a otro y posiblemente hay alguna final con muy poca asistencia de público y en otras la asistencia sea multitudinaria como siempre lo ha sido Dice mi perro que estas fases clasificatorias celebradas en Castilla y León, que se han corrido una sola liebre, sin duda no habrán llegado los mejores galgos, pues a una sola carrera es dificilísimo valorar qué galgo es mejor que otro y una tarea muy complicada para los jueces que hayan tenido que jugar las carreras, salvo que haya sido el propio propietario del galgo el que haya actuado como juez y parte como así nos aseguran que hizo el presidente de la Federación Española de Galgos, Luis Ángel Vegas, que por falta de jueces y de acuerdo con el propietario de otra galga, tuvo que jugar a su galga en la fase clasificatoria local de Madrigal de las Altas Torres, su pueblo natal, otorgándole el punto a su galga, para salir adelante en una carrera que quienes la presenciaron nos aseguran que si no lo hubieran juzgado el propio dueño de la perra, esta galga habría tenido muy difícil haber seguido adelante en la competición. Comparando la situación en Madrigal, nos dicen que es como si Florentino Pérez hubiera arbitrado un partido a su Real Madrid. Mi perro dice que otro de los lebreles finalistas también es propiedad del expresidente de la Federación Española de Galgos, Carlos Sanz, el magnífico galguero de Ataquines, que también tiene a su galga en estas finales regionales para jugarse el paso al Campeonato de España y sobre el que no hay sospecha alguna. Las malas lenguas y mentes confabuladoras, entre comillas, aseguran que es más que probable que estas dos galgas presidenciales, también entre comillas, se clasifiquen este sábado para la fase final nacional, donde van a llegar los 16 mejores galgos de España. Pero ojo, eh. las finales regionales esta vez se corren a dos puntos ganados y ya veremos si el refrán sienta cátedra y si, como se pregunta a mi perro, es verdad que a los galgos del rey no se le escapa ninguna liebre. Lo sabremos en unas pocas horas, que los jueces sean justos y que ganen los mejores, pero es de desear que efectivamente lo demuestren en el campo del honor y no por ser la galga de tal o cual
5: persona. Ha dicho mi perro. La mitad de Castilla y León es monte
2: Te esperan 3.000 millones de árboles para abrazar
5: Bosques que limpian el aire, mitigan el cambio climático, albergan la vida silvestre
2: Montes vivos, en los que trabajamos, que nos alimentan, de los que vivimos Ven,
5: sin prisa, disfrútalos, el monte es vida
2: Junta de Castilla y León Tengo que
1: andar con, cuidando, Bueno,
0: pues otro villancico precioso para precioso acompañar a esta especie... ...o espacio que nos patrocina la Junta de Castilla y León... ...y que esta semana se trata de... ...del acebo...
1: ...el acebo es un arbusto o árbol de hoja perenne... ...que puede crecer hasta 20 metros de altura... ...y vivir siglos... ...es originario de Europa y Asia... ...y se encuentra en los bosques de Robles y Hayas... ...el acebo es conocido por sus hojas brillantes y espinosas... ...y sus frutos rojos brillantes... ...es un símbolo de la Navidad en la cultura occidental católica... El acebo es un arbusto ornamental popular en jardinería debido a su belleza y resistencia. Es de crecimiento lento y puede tardar años en alcanzar su tamaño completo. El acebo es dioico, lo que significa que hay plantas masculinas y femeninas. Las hojas del acebo son tóxicas para los humanos y los animales si se ingieren, aunque sus frutos son una fuente importante de alimento para las aves durante el invierno y en la mitología celta ...el acebo era un símbolo de la vida eterna... ...el acebo es una planta protegida... ...en su día se cosechaba mucho para ser utilizado... ...como elemento decorativo durante la época de Navidad... ...fue tal el abuso que se hacía de él... ...en el mundo natural que empezaron a estar en retroceso... ...se cortaban todas las matas hembras con bolas... ...y como consecuencia no había semillas... ...para que los acebos se pudieran reproducir... ...con el paso de los años... Esta protección ha dado sus frutos y ya se están multiplicando los acebos de forma natural.
4: Mi tierra sabe a vendimia, a jamón curado, a leche fresca, a verdura tierna, a trigo dorado, a pan reciente, a rico asado. Mi tierra tiene mil sabores auténticos porque mi tierra es tierra de sabor. Disfruta de la marca de calidad de los productos de Castilla y León. Junta de Castilla y León.
0: De tanto villancico que os hemos puesto En estas jornadas Que yo creo que vamos a acabar Con otro villancico todavía Porque hoy nos da tiempo Pues eh, suena la música Del dicho semanal De este dicho que nos enviáis Al correo Atenazón Arroba gmail.com y que, y que bueno pues, pues que semana tras semana Nos llegan como nos llegan Vuestras sugerencias Esta semana el dicho para poner el final al programa nos ha llegado desde Madrid y nos lo envía nuestro oyente Miguel Refollo, Es oyente y amigo y es un dicho de pesca que dice así, la mitad del año con arte y engaño y la otra media parte con engaño y arte, así que si nos lo envió desde Madrid Miguel Refollo, dicho queda amigos. Un día tan especial solo puede acabar con, con un villacico muy especial, como es este pequeño tamborilero antes de acabar. Hoy, Villacicos, esperemos que tengáis todos una feliz Navidad. Vamos a escuchar a Rafael. El
2: que lleva Belén, Baja hasta el valle que la nieve cubrió los pastorcillos quieren ver a su rey. Le traen regalos en su mil de su ron. pom pom, Ha nacido en un portal de Belén El niño Dios. poner a tus pies algún presente que te agradece, señor mas tú ya sabes que soy pobre también y no poseo más que un viejo tambor ropa pom pon ropa pom pon pon en tu honor Frente al portal Tocaré Con mi tambor
0: El Bueno, bueno, bueno Qué villancico nos 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 cantó Rafael Nos está diciendo adiós con él Y nosotros os lo decimos a vosotros Feliz Navidad a Toda nuestra audiencia damos las gracias a quienes nos ayudan a realizar Atenazón, a Chu Rodríguez y Jesús Pérez Baraja en la producción, a Julián Pereira, magnífico en los controles técnicos. Y llegados a este punto, pues, adiós con el corazón, decimos desde Atenazón, Dulce, Rojo y Leo juntos. Dulce.
1: Adiós, feliz Navidad a todos, pasadlo lo mejor que podáis y, y, y ya la, volveremos. Y la,
0: la semana que viene a por último del año. Claro. Adiós a todos. Feliz Navidad. Adiós. Adiós.
2: Escúchame, cáncer. He vuelto a sonreír y ahora me río de ti. La investigación está de mi lado.
7: Cris contra el cáncer.